0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞 生， 作者蓝诗 玲， 翻译刘月兵。第五 章： 鸦片战争第一炮。一八三九 年， 中英冲突爆发之前。双方之间存在的敌对情绪和行为，不论是短期的还是长期的，都很难弄得一清二楚。英国商人想沿着中国东部海岸合法自由地卖掉他们的货物，特别是违禁的毒品；而清帝国政府想把中外贸易限制在广州一口，而且禁止鸦片贸易。英国人想拥有对自己臣民的治外法权。而清政府想对在其国土上发生的一切犯罪行为维持审判权。简而言之，英国人希望得到他们在中国想得到的一切，而清政府当然是不会同意。在这个过程中，这种利益的冲突被英国商人中的主战派给合理化了，他们把这种利益冲突变成了进行国际武装冲突的光荣的正当理由。在1839至1840年几个关键的月份里，这期间英国内阁做出向中国开战的决议。英国商人不愿意在另一个国家的土地上按照该国政府的规矩行事，引发商馆被围困的鸦片贸易，被他们公然重新解释为十分高尚的事情。一本精心策划的小册子和新闻宣传活动，把他们的事业变成了现代自由世界。抵抗邪恶帝国的正义事业，照他们所说，这个帝国已经石化为一个过了时的、妄自尊大的合成体。他铁了心要把文明和进步的力量远远排斥在外。这种观点已经被《中国丛报》宣传了好长一段时间。一八三四年，一个商人发议论说：“我们保持克制的原则一直被限定在中国的一个角落，我们自己被侮辱。”我们的同胞被不公正的屠杀、侮辱和欺凌毫不留情地降临到我们身上，难道我们国家面对最粗鲁无礼的侮辱带来的无比羞耻，而不感到脸面无光吗 ？1834 年之后，这些意见利用了绿劳杯不渝之死所带来的悲伤情绪，为他们的不满情绪在英国国内寻求听众。1836年。马地臣这样描述中国人：这个好斗的、虚荣的民族，一直自鸣得意的把地球上的其他所有居民都看作是野蛮人。随着与清政府的关系日趋紧张，英国商人在冲突中占据道德制高点的努力也在加紧进行。一八三九年年初，商人扎颠已经从中国回到伦敦，来领导商人游说团的工作。他回国时。带着两万英镑经费和其合伙人马蒂臣的若干忠告，你会发现取得几家主要报纸对我们事业的支持是应急有效之际。或许会引起那些文学之士用简洁明确的形式写出不可或缺的请愿书。一八三九年和一八四零年间，在他们发表的一系列耸人听闻的描述中。林则徐对商馆的封锁。这期间，中国商人们曾在夜间给英国鸦片走私贩子送面包、肉、鸡、火腿盒装午餐和晚餐，被他们说成是“第二个加尔各答黑洞”。中国政府是一个专断武断的政府，对待外国人永远都是不公正的和暴虐的。这个政府剥夺无辜的英国人的自由，断绝他们的食品和饮用水，威胁他们的生命。他们将要为加于英国人的侮辱和暴虐付出高昂的代价。”胡夏米如此写道。胡夏米是东印度公司的一个老手，也是商人游说团的另一个领导人。这种对中国的敌意汇成了一股反华情绪的洪流，这股反华情绪从18世纪后半夜就开始与法国和英国启蒙运动中仰慕中华的意见一争高下。随着英国与中国的经济纠纷这些年来不断升级，用对中国所出现的问题的整体判断来掩饰与中国的纠纷的微不足道的经济性质，掩盖欧洲人真正感到不快的是清政府要按照他自己的规矩来控制中外贸易这一简单的事实，成为知识界的共识。中国是一个巨大的保守的静止的统一体，而欧洲国家。尤其是英国，则是微小的、灵活的、多变的。大卫·休谟认为，中国充满奴性的人民已经被均质化为说一种语言、用同样的方式表达同情和支持；而英国则每个人都享有广泛的自由和独立性，允许他展示他的与众不同。赫尔德、黑格尔等人赞同了这一说法，他们发现中国陷于可耻的停滞中。是个进行了防腐处理的木乃伊，全身紧裹绸缎，上面绘着象形文字。他的体内循环就像是一只正在冬眠的睡鼠。这种形象一旦在哲学家的心目中确定下来，中国的停滞状体就成了一种致命痼疾的表达方式，即中国拒绝改进，或拒绝向其他有更高文明的强国学习。他们假设。如果中国继续沿这条路走下去，就只有死路一条。因此，随着历史从十八世纪进入十九世纪，中国就被看作是一个流氓国家了，一个庞大的、好斗的、一己的、不友善的国家。他拒绝按照新近由欧洲人发明的国际游戏规则行事。1840年，英国商人和外交家们断言。对这个难以忍受的国家，唯一合适的回击就是战争。一八四零年，一本署名一个中国居民的人写的小册子中说道：“在选择某些有利有效的措施来降低一个极为傲慢、自大且不公正待人的民族的自负方面，英国政府的智慧将得到锻炼，视为至盼。与中国的纠纷不再是英国的经济贪欲或鸦片走私问题。”而是中国对英国国家尊严蔑视的问题，对这种蔑视，英国为了自己的荣誉，必须要通过军事手段进行报复。进行战争的决议一旦做出，大众对于中国的印象也就到了一个转折点。令人难以忍受的中国人迫使英国人采取暴力手段，这种说法必须要维护，要推翻与此相矛盾的所有基于经验的证据。美国第六任总统约翰·昆西亚当斯，在1841年作出判断，他把中英之间对抗的爆发归咎于叩头，中国狂妄自大、令人不能忍受的要求，和他要在不是基于平等互惠条件，而是要用基于主仆关系的侮辱和贬低对方的方式来主导与其他国家的商业往来。胜利的喜悦更进一步加强了英国人认为自己正确的看法。如果清朝的中国不是历史上失败的一方，他怎么才能会受到进步和自由贸易力量如此沉重的打击呢？应该注意到，中国的统治者如果按照他们自己的成见，是不大可能会承认英国主战派的说法的。许多处于帝国边缘的人，他们对清政府在其本国内的贪婪势力有切身经验，已经见过太多类似的情形。也许，即使是英国那些诋毁中国统治者的人们，如果他们费事看一看地图或者研究一点历史，都可能改变观念。清代的中国远不能自行转变，它是一个国土广袤、民族众多的复杂拼盘。十九世纪三十年代，英国对华观念的提出者和政策制定者犯了个错误，或许是故意自欺而犯这种错误。这就是简单化的把他们称之为中国的这片领土，当做一个妄自尊大的统一体，当做一个冥顽不化的对手，一定要从他那里得到满足。实际上根本不是这么回事，这是一个甚至不能为自己确定一个单一名字的帝国，它的版图形状和名字根据每个王朝碰巧建立了这个王朝而变化，直到二十世纪初。才有有科学意识的民族主义者们来考虑这个问题，确定下“中国”这个名字。按字义直译，也就是 “Middle Kingdom”， 是古代对占据今天中国中原地区的国家的叫法。十九世纪结束之前，在西方人的心目中，一个参观清代各皇家建筑的游客会发现，他很难清晰明白地理解透皇室的自我认同。他游览的第一站会是中华帝国权力的心脏紫禁城。紫禁城里排列着一座座一千码长的大殿，有巨大的白石漫地的院子，在首都的中心地带，用三层同心围墙把天子围在中央。之后，我们充满想象力的游客会出城，到位于西北郊区皇帝的避暑之地圆明园看一看，在那里。他会邂逅一个引人注目的欧洲迷宫，再往前一点又会看到一座有西式建筑山墙的大殿，大殿里悬挂着法国挂毯，闪耀着威尼斯最优质玻璃的光芒。随后，他可能选择再去看一看承德，位于长城东北方、清朝满洲家乡的夏都，在那里，他会发现有一千三百英亩大的草原狩猎场。四处点缀着亭台楼阁和垂柳环绕的湖泊。他还可能会碰见蒙古包，这是皇帝接见他的中亚藩属的地方；或者他会游逛到小布达拉宫，仿照达赖喇嘛在拉萨的驻地而建造的红白相间的建筑周边。从这里可以远眺内蒙古的群山，相互距离不远的清朝这几座宫殿综合建筑群。中式的、欧式的、满式的、蒙式的和西藏式的，就像是十八世纪的拉斯维加斯，具体而微的反映出这个王朝对领土、人民、宗教、思想和物产的旺盛胃口。清朝的历史就是大殖民的历史。少数满洲征服者在超过两个半世纪的时间里，控制了一个多民族组成的大国，其中主要有汉人、蒙古人和藏人。对于这个政权来说，这是很不平凡的成绩。要知道，他的建立者努尔哈赤1580年代开始崛起时，还只是一个崇拜鸦雀的人身商人，只有十三副铠甲来保护他的追随者们。即使是关于满洲的起源，也说法不一，真假难辨。他们最开始似乎是打猎的、打鱼的、种地的、采集珍珠的半蒙古化的几个部落，叫做女真。明朝曾经干脆用“野人”来称呼他们。清王朝征服事业的缔造者努尔哈赤，和他异常顽强的儿子皇太极，十分渴望建立一个帝国。在这个过程中，二人非常务实，大力吸引、奖赏移民到东北的汉族知识分子，让他们来管理这个蒸蒸日上的政权的越来越复杂的国家机器。1644年，征服中国、建立清朝的满洲军队。也由来投靠的汉人掌管，使用汉人的武器。尽管中国是个精美的奖品，有高产量的农业收成、发达的城镇经济和有文化的知识精英，但它只是清朝在十七、十八世纪组合在一起的广大领土的一部分。到一六三四年，皇太极已经取得内蒙古的效忠。由于担心准噶尔，外蒙古和东突厥斯坦地区几个独立部落的联盟，可能会与罗曼诺夫王朝的俄国联合起来，给自己造成威胁。清朝的第二个皇帝康熙将注意力转向准格尔的首领噶尔丹，用了近十年的时间，使噶尔丹先被孤立，然后众叛亲离，最后被毒杀。清政府将他挫骨扬灰，撒在北京的大街上，作为对其他潜在反抗清朝意志的人的严厉警告。觉察到漠西蒙古和西藏建立联盟会给自己造成麻烦，康熙皇帝占领了西藏，派驻了军队，把班禅喇嘛变成了清朝的被保护人，结束了西藏的政治独立。在这期间，清朝还一直致力于镇压台湾效忠明朝的政权。最后，清朝的皇帝明治时归的宣布，他们是众主之主，是儒家所称的天子，是蒙古众韩王的大汗。是藏传佛教的最高保护人。这样说来，扩张是清朝统治的基调。清朝早期的几位皇帝可谓以身作则，身体力行。康熙帝乐于离开宫廷，去享受到草原狩猎的自由。他从尸横遍野的戈壁沙漠写给总管太监的御诗中说：“两岁之间，三出沙漠，栉风沐雨，并日而餐。”不毛不水之地，黄沙无人之境，可谓苦而不言苦。人皆避而正不避，千辛万苦之中立此大功。不过，他的儿子和孙子，雍正皇帝和乾隆皇帝，更喜欢安适的生活，而不喜欢大西北的罡风。他们只是派自己的将军们到西北、西南边疆地区开疆拓土。乾隆皇帝晚年自称“十全老人”，他为纪念自己的战功，创作了一千五百首诗和文章，用清朝所征服地区的几种不同的文字——汉文、满文、蒙古文、阿拉伯文和维吾尔文，刻在分布于全国的几百块战功纪念碑上。他陶醉于各种与战争有关的仪式，诸如主持盛大的凯旋仪式、庆功宴会、大象队列表演。和在紫禁城大门外举行的献俘仪式，而且常常是在外国观众，如荷兰人、朝鲜人、日本人面前举行。不过，为了维护这个帝国的统一，还需要一些比暴力行为更复杂的东西。清朝的皇帝是政治杂食动物，他们几乎对所有不同民族有影响的文化的、实践的、宗教的资源都有浓厚的兴趣。在清政府治国理政的核心指导思想中，一个重要的部分可以称之为儒学，因为中国本部的人民被迫标明记号，否则会被处死，以示对他们的外来征服者臣服的时候，西方人看来，满洲式的剃光前额、脑垂长辫是愚蠢滑稽的中国佬的标志，尽管这并不符合事实。清朝统治者却急于证明他们是古代中国治国方法的忠实继承者。在公元前206年汉朝建立时期，当时的儒生陆贾对汉朝赏武反制的建立者抗生说道：“居马上得知，宁可以马上治之乎？”儒学就是把历代依靠武力征服建立的各个政权连接起来的道德粘合剂。孔子本人生活在一个诸侯国征战不休的不义时代，他宣传一种和谐服从的哲学。他相信，中国要发达兴旺，不能通过暴力之路，而要通过小心的维系等级制度之路。他的伟大的、产生广泛深远影响的发明，是把他的政治哲学具体而微到易于管控的家庭关系上，把君臣关系等同于父子关系或兄弟关系、夫妻关系。他的逻辑是：慈父孝子会养成明君贤臣。会把国家带回到和平团结的正确状态，每个人都履行好自己的社会责任，国家就会发达兴旺。位于所有这些关系中心的是皇帝，他统治国家的权利依赖于他自己在儒学经典所包含的价值观上的修养，因而，一六七零年好战的康熙皇帝把自己重新包装成注重家庭生活的儒士，向他的亿万臣民灌输孔夫子提倡的服从。忠诚、节俭、勤劳等顺从的品质。至于对内亚地区人民的统治，清统治者又把自己打扮成是成吉思汗的后代，是西藏喇嘛教的保护人，是超度死者亡魂的佛陀在俗世的灵媒。所有这一切都是为了对西藏和蒙古行使精神上的支配权。乾隆皇帝不仅宣传他是儒家所称的天子。和蒙古众汗王的大汗，而且还是藏传佛教中的转轮王，其德业就是转动世界，使之得到拯救。同样是为了巩固自己的政权，清朝统治者还乐于借助于欧洲的人才，他们利用了欧洲天主教天真的急于进入这个庞大帝国使之归一的心理，乘机先后使用了许多有才干的耶稣会士为其服务，其中有比利时人。德国人和意大利人，这些耶稣会士接受了清朝皇帝安排给他们的多项任务，包括天文测算、土木工程、地理测量、武器制造、私人教学，还有像变魔术般的制造出钟表、八音盒、演奏大键琴、制作水利仪器、医疗器械、六分仪、建造工事、种植蓝铃花等等。欧洲的发明创造也被用于军事上。1673年，康熙皇帝威胁所有的耶稣会士说：“除非他们帮助建造大炮，打败西南的大规模叛乱，否则他会把他们全都赶出中国。”比利时籍清天间监监正南怀仁出了大力，他制造了五百门大炮，为每一门大炮都行了胜利，并用圣人的名字为其命名。康熙皇帝把自己的貂裘送给他表示谢意。在之后的一个世纪里，耶稣会士制造过大炮，教过如何演放大炮，代表清政府和欧洲商人在广州交涉过军火买卖。在清朝的征服事业完成之时，耶稣会士再次被调动起来，绘制清朝取得大胜后与地区性对手如罗曼诺夫俄罗斯帝国接壤的地图。1708至1718年间，康熙皇帝谕令他的心腹勘测绘制了多语种的全国地图，从朝鲜边界到西藏，综合使用了最新的中国和欧洲的制图技术。乾隆大帝抑制不住对他1750年后新拓展领土的兴奋之情，为标明他新取得的领土而绘制的地图，龙飞凤舞地题写了“前所未有”四个字。那么，对1839年林则徐封锁这一所谓挑衅 ，19 世纪的战争贩子们怎么会变得充满信心的要以战争相回应呢？为什么那些商人、传教士和政策制定者们无视清王朝显而易见的多样性文化基础，开始如此底气十足地谴责这个帝国自大排外？他们看到了什么，或是遇到了什么，使他们转而反对这个国家？答案部分的在于清政府所坚持控制其与欧洲人交往的方式上。在将近两千年的时间里，中国处理与外部世界的关系时采用的方略是朝贡制度。根据这种看法，中国是一个世界性的帝国，理论上它的权威仅仅凝聚于精巧雅致的政治和文化传统，无限的向外辐射。将那些非华夏的邻居文明化。根据汉代的政治地理，中国分为五个同心圆区域，里层三个区域由中国皇帝直接统治，外层两个区域由夷狄占据。所有这五个区域都要向天下圣主——中国皇帝称臣纳贡，以此确定他们作为臣属的地位。简而言之，朝贡制度把儒家的等级服从原则。变成了处理对外关系的普遍模式，至少根据中国中心的理想，世界是围着中国转的。